创造价值的声音。B B B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。那么在线上的，我们今天有 K C Chin 啊，来自 M News 的 K C， 跟我们一起在线下 K C， 欢迎你。谢谢谢谢 DJ L 的邀请，很开心今天可以来到跟观众们做分享。嗯，那其实呃，我认识 K C 有一段时间，在我的印象里面哦，在我心目中也是一个非常强悍的女企业家。那么，哎，有一个非常幸福的一段婚姻，然后呢，呃，孩子也长大了，然后我时常在看到你在带团队的时候，都觉得啊、呃，你一定是很厉害啊，去跟自己的团队去做沟通，然后或者是这些团队跟住你，他们都可以成功的呃赚到自己想要的收入。那想趁这个机会，让 K C 来跟我们解释和介绍一下，到底哎，你又是做什么的？为什么会这么的成功，这么多人跟着你们？哇，大豆。你好，这样子来抬举我，我真的有点害羞了，在你面前不敢班门弄斧。不过呢，嗯、呃，今天真的很开心，有这个机会来做一个分享，不敢说很成功，但是一个交流。嗯、呃，我呢本身是做一个新零售行业的，然后呢是以一个代理的模式去进行，然后我们的 c o value 还有我的门的 mission mission 是，呃，培养一般。零零后一个呃年轻人去创造自己的事业，还有美好人生。这样子，我们旗下呢，现在呢是有一般团队是很团结的在推行着。我们是以一个全新的模式，呃，一般上呢，很多人都听都很习惯微商一个字嘛，嗯，但是我们是呃有一点。反传统的，我们是新零售，我们是不一样，我们是以一个 win win 的一个方式去推销旗下的产品，然后去成就更加多啊、呃、刚刚出来社会可能没什么本钱的年轻人，然后开启自己一个企业一个生意，然后慢慢的去 build 自己的团队，让他们可以赚到自己人生的一桶金。嗯，这样刚才这样子讲，可能有一点点含糊啊，到底是做些什么呢？新零售是什么？然后到底 M U 是卖什么类型的？产品 ，OK， 新零售具体就是一个线上结合线下的一个生意。很多时候，呃，线上卖东西是一个现在很火的嘛，很多人直播带货啊等等的。但是如果你结合线下的话，这就是我们所称的新零售。我们是线上结合线下，然后是以自己的产品，然后去推广更加多的人，呃，以便有了自己的生意，然后去一直呃人传人的一个模式去。呃，来带动自己的企业这样子的一个模式，然后当然啊、呃，我们的收入模式，我们不只是赚差价，我们从中呢还有一些 bonus， 还有一些不同的一个呃一个它的商业模式就有一点跟传统不一样。你说它是直销吗？它不是。你说它是微商吗？它也不是，因为它不只是。传统一般上的赚差价，他是说，哎，你去到说真的，大概公司会以不一样的奖励来给你一些，你会有一些 income 这样子，有一些额外的一些红利啊，算是一个 bonus 啊。那么在这里就想要先请问一下，其实为什么今天会想这么多去设计这样的一个配套，让年轻人进来？到底你自己是经历了些什么？其实主要真的是源自于我很喜欢网购，我自己很喜欢在网上买东西，所以我我心想，哎，既然我这么喜欢上网买东西，一定有很多像我一样这样子的人， okay. 我就做了这个生意了。所以我一开始做的时候，哎，原来哎真的是行的，而且是
，你不需要有很多的人脉，你也不需要有很厉害的能力，你只需要你学会发圈、写下文字，你就可以赚到一点 pocket money。我是从一个这样子的小小理念而开头的。这样子我一做下去，哎，我觉得原来有很多像我一样这样子的女生，甚至是男生，我们团队是蛮 balanced 的，嗯，有三四十八千是男生，所以就开启了一个这样子的思维，这样子一直做到现在。我们的企业呃生意是从二零一九年十一月开始的，到今天呃还在走着。但其实很多人都有想过。要去创业，或者是在 online 的世界里面，也跟你们有同样的理念，但是讲就很容易啊，但是做就没有这么容易。可能大家有一个想要自己创业的一个想法，那自己有想要创立自己品牌的这个梦，所以当你去接受这样的人在你的这个团队里面的时候，那可能我们会有一个挑战，就是这种人会养不熟，或者是他跟不久。每个人都有一个创业梦。那但是我却看到 M U S 还是很成功的，把一群核心的人都从一开始2 0 1 9年一直跟着你跟到现在，为什么？到底这里就是你派了什么好处？<笑>其实应该这样子说，其实呃，人真的是最难管的一个东西，我很认同你。然后呢，我在一个前辈那边。我学到一个东西，人不是拿来管的、哦，嗯，所以人是怎么样呢？我觉得将心比心，呃，其实我跟我的核心的那几个大代理呢，我们的 bonding 是很牢固的。为什么？因为我在我觉得带团队带的好，是你里面一定要掺杂情在里面。如果太理性，是搞团队是一个大忌。嗯，嗯所以我从这里也跌倒过，也学习过。啊，团队也不是说你所讲的一帆风顺，也闪过，也也在 join 过，也闪过的。其实，在我得到的经验里面，你做事的时候一定要掺杂一点人情味在里面。很多东西不是黑白这么简单，很多东西是有灰色地带的。这时候就是你自己去拿捏。如果这个人他是可以的，他是行的，有些东西你必须要盖一只眼睛嗯。嗯，很多东西是可以谈的。所以在带团队的这个理念里面，你就发现到，刚才你所谓的情，就是更加的从他的角度去出发，去想一下为什么可能今天，呃，我们不要讲说是男生女生了，不管男生女生都会有情绪上面的 breakdown， 或者是呃这种跌倒的的一个一个时候。那如果只是单纯的谈生意，就是当然就是为什么你有销售，或者是为什么你没有销售。甚至也可以很直白的讲说，哎，你今天到底见了多少个客户？那么为什么没有成交？那这个就是我所谓讲的，今天你跟他们聊天，你一一来，你不可以问他今天你做了多少，你开了多少个 case， 你这样子就错了。我们永远先照顾他的情绪，他后面的销量他就来了。你永远跟他们聊天的时候，我不谈成绩了，我不谈你今天做了什么，我谈你今天哎感觉怎么样。你要好像咋呃一个 sandwich 这样子，对对对，你先要关心他，他感觉你在关心他的时候，当他遇到一些问题，他才敢讲。如果一来你就问他，哎，你开了多少个 K 什么？我跟你讲，其实很多时候他们不敢跟你讲真话，好像以前的我就是有犯过一些这样子的错误，一坐下来就是谈事业，谈哎你今天怎么样，你的客户怎么样，会变得他们会觉得很恐惧，他们会。遇到什么他们不敢讲，这些是我发现的。哎，而我换一个方式，以聊天关心的方式
，你不需要开口，他自动会来问你应该怎么做。这个就是我曾经碰过的呃经验吧，这个是我的经验。那像在这团队里面呢、啊，我们所谓的带团队，呃，人就是最难管的人嘛。啊，他可能会有夹着自己的情绪，他今天可能遇到很不顺利的事情，或者是在情感上面的事情。那虽然你的意见是讲说我们要去体谅，或者要去进入到的他的这个位置上面去替他着想，但毕竟事业要去拼事业，还是一个很直白的成绩说话的一个地方。那么今天单单的我们的感情很好，呃。可是并不能够创造成绩啊！你你不能够靠感情吃饭吧？那么也许在企业界里面，哦、呃，这个人还有一个最基本的 basic salary。那你拿了这个人工，你还是要去履行你自己的职责。但可能在微商或者是这种呃新零售的位置上，就没有这个所谓的底薪。对，也许就会比较容易一点点。你怎么看？所以他们一开头加入我的时候，我就会定位给他：你今天你不是打工哦，你今天打工的话，你是很稳定的拿一个底薪，但是你的薪水就在那边 fix 了。今天你是一个创业，哪怕你是一个卖 r a m l i b e r g e r 的都好，你只要勤劳一点的话，你的业绩、你的每个月的成绩可能十千、十五千也不一定。但是如果你拿 basic 的话，你都是 fix 在一个价格，而且这个控制权是在老板，你认同吗？我先会定位他，你是创业，当你是创业，你要为你自己的责任全呃全负全责，这样子他。当你把那个定位定好了之后呢，他们是可以理解自己在创业的时候，他们会对自己很负责。为什么呢？当他创业，他付了那笔创业金，他会全力以赴。你认同吗？打工仔会觉得，哎，今天老板不在，偷懒一个小时，我赚了一个小时。但是如果今天你是开 O 套的 ，Let's say O 套是你的，你会一一个礼拜开七天，还是一个礼拜开五天呢？他肯定会回答我开七天嘛，因为是自己的生意。再来就是你所谓的情绪方面，当我察觉到他们情绪有问题的时候呢，我会告诉他，你今天什么都不要做，你不要去找客户，你也什么都不要，因为当他情绪不好的时候，我告诉你是无法成交的，因为成交是一个能量的交换嘛，你能量很低的时候，你不可能成交的，所以他情绪不好，我先叫他，你今天放假。好，创造价值的声音 V Radio。那么第一段呢，我们就暂时聊到这里为止。那么第二段回来的时候，我们再问一下 K C， 到底要去怎么样处理这些员工的情绪，或者是团队的情绪？创造价值的声音 V Radio， 创造价值的声音 V Radio， 欢迎回来。那么在上一段的时候呢 ，K C 就跟我们讲了。如果这个团员他跟你讲说今天的心情不好的话，你就跟他讲说放假，不用去见客户。对，哦，我我还真的没有听过有这样子的一个带团队的方法，觉得非常的有趣。哎，为为什么会有这样的一个想法？因为我本身是一个蛮有也蛮有情绪起伏的一个人。嗯，因为我发现我情绪不好的时候呢，我的脸是不好看的，嗯、是脸臭，我是控制不到，我是一个。很里外合一的一个人，就是脸色不好，所以呢，当我知道情绪不好的创造力是零的时候呢，我也叫他，你今天情绪不好，我们很好，我们给自己放假，我们也不要传染别人
，呃，这个是很重要的。你好好的，如果你觉得喝咖啡很舒服，你就放自己一天就要去喝下咖啡，还是听音乐，还是什么都好，你运动也好，什么都好，就是不要做工，千万不要做工。我要给他知道，情绪不好，能量很低是没有用的。好像我包括不懂你们有没有看过一个能量图？嗯嗯。这个能量图呢，我是 set what better， 因为我每天都提醒自己，你低能量是零创造力的，所以我呢，很长我都 educate 他们保持一个高能量。当情绪不好没关系，因为我们是人，我们放假就好了。你这样子讲，反而他们会 set 到啊，这么今天你叫我不要做工，是，然后哦，其实我还在被吓到中，<笑>就。因为我这个是我的方法，我觉得我不做工，我恢复很快。当我情绪不好，我还要去做一些可以令我产生压力的东西，我觉得会陷入一个更加情绪不好的循环里面。那也许对凯西来讲，那是因为你自我修复的能力可以很快了。但是，呃，如果团队你叫他放假，会不会放下放下，然后就没有回来的？这个当然是你要在后面模拟的他，你当然不可以让他一下子。嗯，一直掉下去，你不去拉他。但是当他想要往下掉的时候，你不，他还没有掉到谷底，你去拉他，他不会起来的。当他掉到真的颓废，当他觉得他有点不行了，你那时出手给他，他才会弹回起来。这个是我的，我的，我的，我这样久以来的经验吧。因为我自己，当你不开心的时候，我们很难去告诉那个人，你马上要开心起来。就让他去处理了他一些情绪过后，然后将他这个能量转换。好像我会告诉我自己，我允许我自己不开心，但是哎，可能我喝一杯可卡可拉，我要开心回。我就会教他一个方法，转移他的能量的一个，啊、要有一个管道，一个代替，可以让你开心的东西吧。我觉得很好了，就是刚才你讲到那个重点，它就是一个转移啊。那、呃、懂得放下的同时，也要学习怎么样去转移自己的情绪，不要一直停留在哪里。那么在这里就想问一下 k a s e 站在过去一直以来，你曾经遇到过什么一些很大的挑战吗？那除了团队以外，或者是在你个人的身上，这些挑战是什么呢？其实有遇到很大的挑战。其实大家都懂 MCO 那一段期间，呃、嗯，网卖是很好的，对，嗯、很好做的，很多、嗯、很多人出来，突然间很多牌子。然后过后，其实 M C 逐渐市场开放了过后 ，after M C O， 其实我们这个行业的人，我相信都有面对一个瓶颈的。这一段期间，其实是给了我一个很大的挑战，也学了很多。所以呢，呃，我觉得这当你当市场突然间不一样的时候呢，我觉得除了情绪调整很重要，而且你一定要转得很快。如果你转得不够快呢，你一定会被市场淘汰。这个是我看到的，我相信现在目前很多在创业的人都会遇到一个，哎，怎么感觉市场上的消费者的能力，不管是能力也好，什么都好，已经不一样了，跟 MCO 的时候已经是完全两回事。这样子，我想告诉大家，呃，大家不要灰心，因为为什么呢？它一定是好像下雨天没有人买冰淇淋，就有人买雨伞吧。路不转，我们要转。所以呢，我 M U 现在也是在做这一个转型的当中，这个是我目前也算是我的挑战。嗯，那你觉得最大的原因是什么？是消费能力降低了，还是呃人对于这种微商或者是呃这种新零售已经提不起兴趣了？那就是可能那个兴趣点他已经离开了原本的这种啊。
我们讲说红利期，现在去到了另外一个低潮的位置。其实我觉得，呃，不管什么行业也好，什么大家看很多直播卖货的博主也是转的嘛。因为为什么当当当一段期间，这两年里面，大家都不断在网上消费，网上消费，他们的兴趣会转下往下消费，所以是一定会有影响的。我觉得大家的不是没有钱，都还是有钱，大家。花钱的模式已经不一样了。你看，现在每个半六礼拜都在赛车，大家都去这里旅行，去那里旅行，所以消费能力不是我们想象中的差，只是我们的那个消费模式改变了。所以我觉得是消费模式改变，经济上我觉得还可以，只是我们要以不同全新的方式去包装，加上呃，你所谓的那个红利期也是其中一点。就没有了红利期，但是你还是认为消费能力是有的,有的，只不过是花在了不一样的东西，或者是花在不同的刀口上而已。对对，是。那你觉得现在市场上面最大的消费者是哪一族群的人呢、啊？其实很 surprisingly， 我觉得反而是那些年轻一族，他们会更愿意消费。哎。在我看来，因为什么？好像呃，三四十岁的，他们可能有了家庭，他们有顾虑。很多时候，那种二十多岁的，他们反而可能没有顾虑吧，他们会很爽快、很愿意的消费。这个是我看到时下的年轻人其实是有购买能力的。嗯，那所以你自己的对标对象或者是你顾客是算是这种年轻的人吗？呃，可以这么说，对。嗯，所以你的对象是大概多少岁的人？我的对，呃，我我们的 target market 大概是二十到三十三、三十五之间的。嗯，那由于呃 ，Amuse m i n d 的产品是更加倾向于呃健康的产品，或者是呃跟自己的这个体态有关系的这些产品，嗯、所以。今天不管是哪一个年代的人，都会希望自己能够长得好看的、美美的，对自己都有要求。但是这一类的产品有一个痛点，就是它永远都没有一个急迫性。嗯，就是呃，减肥我想要减，但是可以明天才减，后天、明年才减。那对于这一类的呃消费品都没有一个急迫性，你要怎么样去处理，让这消费者有这个急迫性，赶快去买呢？呃，这个是我很认同 DJL 所讲的，所以这一类的顾客是需要被 educate 的，嗯、所以我们才会有了代理制度这一个东西。嗯、因为，呃，变好看、变美、变健康，每个人都要，但是它不是一个必需品，嗯、所以呢，它是需要通过被 educate、被被讲解的。所以这个是还是那一句以人传人的方式，因为这个不是必需品，始终来说不是必需品。这样我们呢，也因为这个原因呢，所以才会有了转型。接下来我们呢，会有公司是更倾向于一些呃，大家平时必需品会用到的东西。那么这个之后我们再揭晓吧。嗯，所以 M U C 也是有往这一个必需品的这个方向开始去进入，就没有只是单单的停留在这个呃。美容啊，或者是保健的这个角度上面，嗯，对的，对的。虽然现在的人都很注重外表，<笑>这这应该是什么时代的人都会注重的一件事情吧？是，因为现在是一个摄像操控的年代，好像我们看到什么，我们就是手机先拍下来。所以在这个部分，哎，你你为什么会这样讲呢？因为我本身就是一个，哎，手机先吃啊，什么都是手机，然后。
其实以前的人没有那么注重外表，是因为他不懂自己长什么样。现在是哎，无端端朋友拍你，你会看到哎，怎么我会这样长这么样的？他会知道自己的，所以他们会越来越注重自己的呃外表，还有形象这个东西，我们都懂嘛？就好像 DJ L 老师越来越年轻这样子，因为为什么？就是知道形象的重要。我觉得这点有点通了我一些新的想法，就是哎，原来还真的是。现在的人会加更加的注重自己的外表和自己的呈现方式。那过去可能你讲说啊，我不是什么大人物，我可以很邋遢的。那今天出来做一个正常的社交，大家手机都要拍照。压力来的，其实，所以那个美颜相机的功能才会越来越强大。对呀、啊啊，就是有些甚至没有美颜不能见人呢、啊。对对、嗯，就是因为视相操控啊。嗯，所以哦，所以所谓的视相操控就是呃，要要长得美美的、好看的。对,对。那么产品和服务来讲，相对的这个顾客也会有更高的要求。对,对。包装上面也要更美，然后呈现方式也要更有体验感。对，不能够像呃以前那样，就是简单，只要它有功能，对，别人就接受。对，现在换句话来说，呃，客户更有要求了。好，创造价值的声音 ，V Radio， 创造价值的声音 ，V Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎回来。那么第三段在这里呢，就想问一下可西。那么每个人都有辉煌的时候了。那么刚才也问了一些比较低潮的时间。那么在最辉煌的时候，可不可以跟我们分享一下？呃，你自己觉得让你最骄傲或者是最辉煌的是什么事情？嗯，最骄傲的就是我们成立 M News 以来，不到五个月突破一百万的销量，然后在呃不到半年的时间里面，我们超过有一千个 member。这个是我觉得我创造最漂亮的成绩单。然后再来就是，当我们 launch 二点零的时候呢，我们在七天里面就完成了三十千盒的销售量。嗯，这个是我觉得一个我满意的成绩单，不是最好，但是是我觉得，哎，我有达到我的自己给自己设下的目标。那你觉得这些目标之所以达成了，它一定是你找到了一些呃承诺的密码，或者是流量的密码，或者是消费的密码？那么我们好不好来在线上跟一些还没有试过去啊，哪怕这样的成绩的朋友去分享一下，到底做对了什么事情？确，我觉得靠自己呢是不可能达到这个成绩的，所以功劳呢我不会说是我，我会说是我的团队。我觉得最主要的是我有一个很核心的团队，然后团队的团结还有文化这一方面呢，我是觉得。很重要，在你要取得还是很好的成绩也好，你要达到某一个目标也好，单打独斗是绝对不可能的。所以我觉得还是来自于嗯，建立团队那一边给了我力量。那从一个原本你就是一个消费者，到有一天你突然间讲说，呃，你看到网络上面卖东西，因为你买东西，你也想要成为网络的这个销售者的一部分，到突然间你会开始。用团队，或者是利用团队去创造一个更大的企业板块，是什么让你转型，或是让你看到了这个团队的重要性？你本身自己来自一个团队的背景吗？还是什么让你开启了这个第一步
。其实，在做团队方面呢，有一点小经验，因为我先生从事的行业也是跟团队有关的，嗯、他已经从事保险十年了，在搞团队方面。而这一路以来，我都是在参与的、嗯，所以在搞团队方面，我们不，我不敢说我是很厉害，但是我是小有经验的。所以，当我一开始做这个行业的时候，我可能做到一些团队应该有的一些 t a c t i c 在建立团队方面，可能我会少走了一点冤枉的路。所以呢，在团队的建立方面，我们呃走对了几步，所以才有了呃今天的成绩吧，小有成绩吧。我不错，觉得，因为其实呃，因为很多人也未必有一个团队的背景，那可能他这一辈子以来都没有参与过什么大的团队。那他甚至也是呃，在打工的组织里面，不能讲说没有团队，可能就是一个部门旗下好几个员工，但他跟组织或者是跟团队的销售是没有直接的关系的。那像你刚才讲，你抓到了一些对的引流链，我就想要在这里为大家谋求一些福利。OK， 到底是什么对的引流链呢？找志同道合的人很很重要，在搞团队的时候呢。不可能全部人都认同你，还有掰你那一套，但是总有跟你理念一样的人。在我搞团队这这一这一路以来，我觉得找一样理念的人是你成功的关键。因为当一个团队里面，如果他有很多不同的声音，他是好事，但是我们的目标要一致。很多不同的声音会有很多火花嘛？但是如果你说你要去 A， 他说他要去 B。当一个理念不一样是很难达到的。首先，呃，我觉得还是那个文化跟核心目标要一致，你团队自然会取得一个很不错的成绩。这个是我的经验来说。那在你们团队里面，到底是什么文化把他们团结在一起呢？其实我们团队我很强调的是感恩文化，嗯，感恩文化，还有就是我们要 trustworthy。就是要，因为这个是跟顾客有一个连接的，所以诚信跟感恩一直以来都是我们团队的一个文化，还有主动积极。我觉得主动积极、感恩还有诚信这几个这三样东西呢，是我们团队一直强调、一直强调的。当我们有了这个核心核心文化，我们吸引来的人是一样频率的话呢，你要走的时候你是很快的。如果有不一样能量的人进到来，他会很不舒服，他很快就会离开了。这个也发生在我们团队里面、嗯。那像这样子讲的话，可能就有两种情况啦。那么可能第一种情况就是他本来就是这种、呃、又积极，然后又有感恩的文化的人，他很快就融入到这里。那么如果是没有的话，相反的，他就会有一个冲突的存在。那么像这种有冲突存在的人，你们会怎么去处理呢？是让他自然的流失吗？还是你们会做出一些调整？其实有两个可能性，一种可能性呢、嗯，就是他也会被你们的气氛感染，也变成了这一种人；第二种可能性就是他觉得他在你们的圈子他很不舒服，他会自己离开。嗯，所以我觉得文化很重要。然后他变成了是一个过滤的一一个工作。对。那我们会，你们会很勉强的去让不同文化的人留下来去改变他吗？因为我们加入我们，其实他的门槛也算蛮高的。嗯，但他有一定的门槛，他已经筛选了一些人，他已经筛选了一些会加入的人都是认真的人，他已经筛选了一轮。然后在他进来的时候，好像我觉得是这样吧，一个公司的文化，他就好像一个柱子这样子。如果你的柱子是直的，他会一直
很好的直着去。如果你下面是歪了一点呢，它就会整个跑乱了。所以我们还是抓紧我们的文化。如果是不对的人，我们会让他就他自然而然会不见掉。嗯，可是刚才像这样讲的话。呃，你想说你们的门槛算是高的，怎么说呢？因为做这一行业，因为是算是无底薪的进入到这个市场里面嘛，那基本上一般都会很很就是比较开放的去接受更多的人，而不会把这个门槛设到这么高。那你们是怎么去做这个标准，或者是去设这个门槛的呢？其实我们的加入者最低门槛都要四位数。当你一个四位数的门槛呢进来的人呢，他很多时候都是一个对的人。为什么？如果他是没有心要赚钱，或者没有心要去发达事业的话，我相信他也不会把四位数的钱交给你。所以这个是我们筛选的一个门槛。嗯，所以你没有，你或者是这样讲说，你是不会允许那种呃零入场基金，然后就直接进来想要成为团队的一部分，因为你觉得。这个钱本身就是一个很好的一个过滤，那你要想尽办法去找到这个钱过来才可以。那会有一种情况是他真的没有这个钱，可是又很想教你们的吗？有的，有的。所以我们最近在转型嘛，我们有了另外一个不一样的一个一个是策略和布局，对无资金创业，所以我们会有另外一个、嗯、这样子呢，两边是不一样的，但是它也没有冲突，所以我们会开启另外一个给。没资金的人，有资金的人跟没资金的人都可以创业，只是他们路线是不一样的。嗯，那你所带的这些团队，或者是在你的这些核心的团员们里面呢、啊，有没有一些在因为加入了你的这个团队过后呢，带来了很大的改变，或者是在生活上有一些不一样的成绩，可以跟我们分享一下吗？有，其实有好几个例子，我都蛮感动的，就是、嗯、呃。曾经有一个很小的女孩，她大概十七岁吧，她就做了一个很好的业绩，可能在一个月里面，她的销售量是过百的。嗯，所以我这个是我很吓到的，然后也是很欣慰的，甚至她妈妈也很谢谢我，也会告诉我，呃，女儿因为从事了这个 MCO 的时候，从事了这个行业，获得了改变，也从人生当中赚到自己的第一桶金。这个是我感觉蛮欣慰的一个吧，这个只是其中一个，有一些呢，甚至从 part time become full time， 作为到现在为止都是在做全职，这个是我觉得我自己的感觉蛮有成就的一件事。嗯，那你自己在做这些组织行销之前呢，你自己呃有在别人的组织里面去尝试过这样的经验吗？其实我在这个行业里面，我是一张白纸，我是不曾加入任何的团队的，嗯、所以可能是一张白纸，他是给了可能出生之毒吧，不怕虎啊，我不知道他的危险，所以我就呃傻傻的进入了这个行业，所以有时候可能是一件好事，没经验可能是一件好事，嗯、所以呃换句话来说，我的团队很多都是跟我一样的，没有做过的。所以你是怎么样的人，你来的人都会跟你很像。嗯，因为有时候最怕就是呃，都是呃收纳了一堆其他的呃产品，或者是卖过其他的，然后那边可能做的不好才过来。对对,对，他的 mindset 他会 lock 住了。我反而喜欢那种很 fresh 的，没有做过网卖的，我反而喜欢这一种。嗯，非常的棒。好，那么这一段暂时呢就告一段落，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。
创造价值的声音 V Radio， 那么来到我们的最后一个阶段了。K C 在这里就想要去问一下你，那么刚才你也分享了，呃，在自己的这个事业里面有起也有落，那我也觉得非常的震撼。哎，原来你第一次进入到这个呃组织的行销里面，然后呃也成功的去创造了一个全新的局面，也懂得要去呃分享，要去把这个所谓的奖金啊、bonus 啊，让团队有一个。在设计这个流程的时候呢，就有一个成长，还有一个让大家都可以互赢的一个机会。那么，像在未来接下来的这个日子里面呢、啊，你看疫情就已经啊、呃、来到了一个比较成熟的一个阶阶段。然后像刚才这样讲，消费的方式也不一样了。那么对未来的展望，呃，你们有什么样的一个策略呢？所以 a n n u n c e r 它的 marketing plan 呢，它其实会将会来一个大反转，会 totally 不一样。嗯、然后同时，我们在这二零二三年，我们将会有一些子公司的诞生，而这个子公司的 a n n u n c e 是完全不同路线的，它是 more on 一些平时的日常用品一定会用到的东西，还有不需要很多资金就可以开启一个事业的模式。所以呢，嗯，这个是为了 MCO。呃 ，MCO 过后的市场需求而诞生的一间公司。嗯，那么这间公司，呃，它诞生是因为，呃，因为市场现在需要做出的这个调整而去做的这件事情。但我们知道啊，我们所有的事情，尤其是一个创业家，他就是像是一个呃要解怕热的一个部分啊，走到每一个阶段都有不同的这个瓶颈要去面对。那么像你这个事业里面，刚才你讲说也有三十 percent 的这个是男生，然后可能六七十 percent 的是这个女生，在这里你觉得有分别吗？其实我觉得女生做销售是厉害一点哦。对对对，可能女生她就比较感性，感性是做销售的一个关键。我觉得女生呢，天生是带有母性，还有比较感性，所以在她成交里面是比男生来的更容易的，因为消费它是一个很感性的东西，你买东西的时候肯定是一时冲动的，你不会经过很理性你才买单的，对不对？所以我觉得女生在做销售方面她是有 plus point 的，而男生在搞组织那边他是有加分的，为什么？因为他的理性还有他的组织能力是很好的。我这其实我是第一次这样子听说了，原来女生会比较感性一点，因为在我的认知里面，其实，呃，不管男女生都会有一些比较感性的人，也有一些比较理性的人。买东西的时候，那、呃、也不完全是因为呃这个感性的冲动，也有人真的都是那种深思熟虑，看完了 brochure， 看完了 detail， 做了很多功课呢才去买东西的人。但可能呃对于呃，美业或者是健康的这种事业里面，因为它不是一个必需品的时候，它就更多了一些呃感性的元素，才能够让它去有那个冲动去买单。那这样子讲 ，K C 好像自己就是一个很感性的人，所以是吧？算是，嗯。所以在这消费的心理学来讲，你觉得啦，呃，今天消费者之所以会冲动而感性的买单，主要是什么原因？能够让他们促成这个销售呢？买他的想要，其实他们会消费是因为他想要，就是他会有一个。当然，每一个人在消费的时候，他的脑袋都会出现一个美好的画面的。只要你让他看到那个美好的画面，他想要，他就会买单。这个是需要一点感性的。如果他经过很理性的分析，他会
会没有那么冲动的消费，这个是我觉得呃，这是我的经验吧。嗯嗯，那。可不可以再来再深入一点的解释，什么叫做买它的想要？我也想要在你身上来学习一点。其实对我来说，美其实这个不是一个必需品、嗯，所以它一定是有一个很美好的画面，它才会消费的。如果它是没有想要拥有那一个美好的结果，它是不会掏心宝的。所以这个就是为什么会需要人传人的原因。如果它是一个必需品的话。就不需要透过人，他只需要摆在那个购物架那啊、呃、那个 rack 那边、嗯，就会有人去买了。所以这个是 totally 不一样的一个模式，他需要有一般人一个团队去让别人知道这个东西的美好，而让他愿意想要为这个东西买单。那你平时是怎么样去教育你的团队的呢？其实都是以刚开始都是以。你的 target market 是谁？然后他要的东西是什么？如果那个人很瘦，你一直告诉他，你吃了这个会瘦会瘦，他不会买单。如果你 target market 是一个很年轻的人，你一直跟他说抗老也没有用。所以你要知道对方要什么，从聊天当中你要知道对方要什么很重要。嗯，所以你在带你自己的销售团队的时候，可能第一件事情你就是要去教他们学会去聆听。去找到这个客户到底他的这个痛点是什么？那一般上像 MU 所针对的痛点有哪哪几样呢？其实我们大概大概我们目前有两个产品啊，我们主要第一个产品就是肚腩克星，就是针对一些大肚腩的人、嗯，这个是我们定位。第二个呢就是防腐神神器，就是针对想永葆青春的人、嗯，这两个就是我们的定位。所以你定位一定要知道自己的产品是什么。然后你自然知道你应该去 approach 给谁，这个很重要。所以我们的 slogan 就是“肚腩克星，抗腐神器”，这个就是给孩子一个 tips、啊。所以这有有两个痛点，那这两个痛点可能就比较 general， 而且也符合很多人都想要解决的一个一个痛点。那像你这样讲，可能这个肚腩神器的话，就没有太大的这个年龄层的这个区别，甚至也没有性别，只要有肚腩的对对，对，我们很多男性客户。就会有掉入到这个痛点里面。那个所谓的这个防腐神器，就是可能这个人想要有一个冻龄的效果。对，所以 M 校的客客户群呢是三十三十以上的比较多。嗯，像为什么他们会有这个冻龄的这个想法呢？到底我不知道有多少的人会因为。怕自己衰老而赶快去做这个冻龄的动作了。我就是其中一个啊，我就是其中一个。Oh, oh. 其实现在不只要冻龄，他们更要逆龄，逆龄，所以才会有了这么多的这些呃 stem cell 啊 collagen 出来市场。所以我觉得这个是它有它的 market。嗯，那这个在你们自己做的这个 research 里面呢、啊，像、呃、他们想要冻龄啊，或者是他们想要逆龄，主要的尤其是现在人啊，到底？他们在想些什么呢？嗯，我觉得是因为现在的人更注重外表了。讲真的，现在是一个你人再好，别人如果你的外表不行，别人没有时间去了解你。现在是透过你的外表很可以，别人在走进你的内心的年代，不懂得讲认不认同，这个是对我来讲就是一个很视觉的年代。嗯，那这个部分，我觉得我也必须去认同这一点啊。那可能只是在过去和现在，这个事实都没有改变，但只是大家的 focus 会更加的想要让自己看起来所谓的这个美美的。
那么来到了这个节目差不多的这个尾声了、啊，那我想要趁这个机会呢，就让 K C 去呼吁一下：如果今天一些年轻的想要创业，或者是想要跟随着你的话，到底他要有什么样的特质？什么原因才可以让他成功？其实很简单，对我对我来说呢，没有罗马不是一天造成的，这个是我的口头禅。所以当你在创业也好，你在学业上也好，不管你做什么呢？坚持很重要，我会送给呃要创业的年轻人，呃，坚持很重要。就好像今天你驾一辆车嘛，你要去到一个冰城，你不可能你的车灯是直接照到冰城那边的，它一定是照你前方的一个十几米的的亮度。所以呢，走一步是一步，不要去觉得哎很害怕，只要你每一步走对，你的彼岸一定会到达。但是年轻人怕的就是这一步都还不能够确定是对还是不对啊。所以最重要的就是你一定要相信你相信的，相信是有力量的。我觉得你一定要相信你的选择。嗯，那在这里可能就回到去一个最基本的一个信念了、啊。人其实啊、呃，无论如何对于未来都是一个未知啊、呃，不管你相信也好，不相信也好，你都要去面对。这个位置，那么与其是这样，那不如呃，就真正真正的去相信自己的能力啊、呃，让自己知道自己有改变的能力，自己有成长的能力，也相信自己的选择。那么每一刻都不能够确定这个选择是不是最好的选择，但是至少在当下，只要是把你的手上的东西做好。的选择认定了，就把它去完成它的话，就是可能目前手上最好的一个决定了。那么在结束之前，啊、呃，问一下 K C， 还有没有什么话可以跟自己的团队喊话的？嗯，我想告诉大家最后一句话，这句话也是我常对自己说的：想都是问题，做就有答案。想的都是问题，想都是问题、嗯，你怎么去想啊？它都是有千百个可能发生，但是当你一去踏出第一步去做，你的答案自然出来了。哦，非常的棒，创造价值的声音 B Radio。那么今天谢谢 K C。那么下一集的时候呢，我们希望有更多的新嘉宾上来跟我们有做更深入的一些分享。好，谢谢你，谢谢你 K C， 谢谢 DJ 二的邀请，谢谢大家。好，创造价值的声音 B Radio。